0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Der Bank- und Finanzexperte Michael Brühne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Heute unsere vierte Ausgabe bereits mit einem ganz wichtigen Thema und vor allem aber wie immer unserem Gastgeber der Firma Beratung für Heilberufe und deren Geschäftsführer, Michael Brüne. Hallo Michael. Hallo, grüße Sie. Grüße Sie auch.
1: Und wie sind Ihnen die ersten Podcasts bekommen? Sollten wir unsere Hörer noch mal fragen, aber ich denke, sie sind gut bekommen und wenn ich die Resonanz sehe, die wir bekommen haben per E-Mail und auch einzelne Anrufe, freue ich mich sehr und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und wir haben uns ja
0: heute, wie so oft, vorgenommen, ein an sich trockenes, dröges Thema so aufzubereiten, dass jeder
1: was damit anfangen kann mhm. und auch endlich Bescheid weiß, worum geht's denn heute? Heute geht es um das Thema Rating und äh, alleine das ist schon irgendwie ein Punkt, wo man abschalten könnte, aber ich äh, nehme trotzdem und wir nehmen trotzdem äh, uns dem Thema an. Und vielleicht erstmal das Wort, wo kommt das eigentlich her? Kommt aus dem Englischen und äh, steht für bewerten, wenn wir das übersetzen ins Deutsche, bewerten und in einen bestimmten Kontext bringen. Warum gibt's das überhaupt, das Bewerten von was? Das ist natürlich auch immer die Frage.
0: Genau, man hat ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder so dieses Wort Ratingagentur, das geistet da ja genau. so ein bisschen durch die Medien, mhm. aber das heißt ja nicht, dass man da viel mehr drüber weiß.
1: Ratingagentur, das ist vielleicht auch eines der der Unworte vielleicht des Jahres 2009 gewesen. Eine Rating-Agentur rated natürlich, kann man sich fast denken, also bewertet und schaut sich ganz bestimmte Dinge an. Und ich möchte aber weg von den Agenturen hin zum Heilberufler, hin zum Apotheker, Arzt, Zahnarzt.
0: Okay, belassen wir es dabei, eine rating Agentur ist eine Agentur, die jeden Tag rated. Je und aufs Raten Tag, kommen wir jetzt zurück.
1: <lacht> jetzt kommen wir zurück aufs Raten. Und ähm, Banken machen das. Und die machen das nicht, weil sie nichts anderes zu tun haben, sondern sie machen das, weil ihnen äh, die Aufsichtsbehörden das vorgeschrieben haben, dass sie sich über die Risiken, die ihre Kunden für sie bedeuten, einen Überblick verschaffen.
0: Gut, aber das haben sie ja bisher immer getan. Es ist ja, ja nun leider nicht so, dass sie das Geld nach Gusto rausgeworfen hätten, auch wenn es oft so scheint.
1: Ja, das war früher eine... Zum Teil Einzelentscheidungen oder eine reine vier augen je nachdem, wie die sogenannten Kompetenzstufen in den einzelnen Kreditinstituten verteilt waren.
0: Wobei Heute? Kompetenz ist vielleicht für die Hörer nicht so wichtig, aber Kompetenz bedeutet für uns ja eigentlich nur, wie fähig man ist. Bei der Bank heißt Kompetenz das Recht über wie viel Betrag man entscheiden darf. Was also genau wird, das darf ich vielleicht noch anfügen? Sind die Entscheidungsstufen? Aber eigentlich ne? hat sich da doch, so habe ich das erlebt, jede Bank so ein bisschen ihr eigenes Systemchen gebaut, wie sie jetzt einen Kunden bewertet, ob es einen Kredit gibt oder nicht. Stimmt das?
1: Ja, aber diese Systeme müssen abgenommen werden. Das heißt, sie unterliegen ganz speziellen Kriterien, die geprüft werden und die von der BaFin und sonstigen Organisationen offiziell abgenommen werden Richtig. und zugelassen werden. Richtig, ich
0: meinte vorher, ich meinte davor. Ah, so, davor, davor hat dadurch jeder sein eigenes Süppchen gekocht ja. und gedacht, Na ja, wie bewerte ich am besten, ob einer kreditwürdig ist oder nicht? Überleg mir da was. Da gab es ja eben nicht so wirklich was, oder?
1: Das hat dazu geführt, dass Banken zum Teil leichtsinnig waren. Leichtsinnig in der Vergabe der Krediten. Sie ändern sich, Vielleicht an den Auswirkungen oder an die Auswirkungen zum Beispiel der äh, Euphorie äh, des, der, der Wende, der Euphorie der Ostimmobilien. Und was hat das an Verwerfung gebracht? Nicht zu vergleichen mit äh, den Auswirkungen, die wir jetzt in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren insbesondere äh, erleiden durften. Aber auch äh, die Immobilienkrise, die sich eben ergeben hat, kam auch durch die Vergabepraxis, die durch hausinterne Systeme äh, verursacht wurden. Und unter anderem auch dadurch, wurden Rating-Systeme bei Banken klarer fokussiert, klarer bestimmt, in einen klaren Rahmen gegeben und werden auch heute offiziell nicht nur von den Wirtschaftsprüfungsunternehmen, sondern auch von den Prüfungsorganisationen und nicht zuletzt der BaFin abgenommen offiziell.
0: Okay, so und dieser Standard ist sozusagen eingeführt worden. Das heißt, kann ich als Kunde davon ausgehen, dass jede Bank mich mit einem relativ gleichen Prozedere durchleuchtet?
1: Das Grundprozedere ist ähnlich, das ist so. Die, der Fokus äh, ist immer etwas unterschiedlich. Also wenn Sie eine Bank haben, die sich auf Großindustrie konzentriert, die wird eher nicht für den Privatkunden ein äh, Rating-System anbinden, weil das überhaupt nicht ihre Kundschaft ist. Wenn Sie eine Bank haben, die einen Mittelstand auch durchaus im Fokus hat, ist durchaus in der Lage auch, nicht zwingend, aber ist durchaus in der Lage auch, einen Heilberufler ähm, mit seinen Besonderheiten abzubilden und seine Besonderheiten auch zu würdigen in diesen Prüfverfahren, in diesen technischen Prüfverfahren.
0: Okay, das heißt also, obwohl die BAFin jetzt dieses Rating eingeführt hat oder dieses Rating jetzt Pflicht ist, ist es aber immer noch nicht so, dass alle gleich bewertet werden.
1: Ja, es können ja auch nicht alle gleich bewertet werden. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Unternehmungen, es gibt unterschiedliche Branchen, es gibt Großindustrie, Mittel, Privatkunden. Es gibt nicht das System, was in Deutschland für alle Banken gleich ist, sondern das hatten Sie zu Anfang schon vermutet, jede Bank hat auch ein ganz klein bisschen eigene Schwerpunkte, je nachdem wie die Historie ist wie der Schwerpunkt liegt bei den Banken. Und äh, wenn Sie zum Beispiel Banken haben, die sich auf den Heilberufssektor konzentrieren, die versuchen schon gleich zu ticken. Aber auch da gelingt es nicht, 100 Prozent gleich zu bilden. Beispiel. Sie gehen zu einer Großbank, sie gehen zu einer Sparkasse, sie gehen zu einer Volksbank. Und jetzt müsste man ja meinen, wenn wir in einer ABC-Logik bleiben, dass sie überall, wenn Nach, sie mit ihren die meine Bilanzen haben genau, und so, gucken sich alles an von ihnen. Sie haben sie persönlich kennengelernt und sagen, der Kapinski, der ist ja nett und der hat überall haben sie die gleichen Zahlen und überall hätten sie ein B. Das ist nicht so. Sie können bei der Bank A können Sie einen A haben, bei der Bank B ein B, bei der Bank C ein C. Das ähm, liegt an den unterschiedlichen Gewichtungen und an der unterschiedlichen Ausrichtung auch von Banken. Aber und
0: dann vermute ich, das hatte ich nicht gedacht. Dann vermute ich aber, dass das das Thema Rating fast noch wichtiger macht.
1: Ja, wie geht man um mit dem Thema Rating? Wie geht man um, wo liegt der Schwerpunkt der Bank? Und auch, da kommen wir gleich dazu, was sind die Informationen, die für eine Bank ganz besonders wichtig sind, damit sie ihr Ratingsystem auch gut füllen kann? Es sind nämlich nicht nur Zahlen, es ist nicht nur die Branche, es sind noch weitere In äh, Informationen, die zugeliefert werden müssen, damit sie im richtigen Licht erscheinen.
0: Also gut, dann nachdem das kein vereinheitlichtes System ist, führen wir das nochmal auf. Also was genau ist dieses Rating, was wird da gemacht und vor allen Dingen, wie betrifft es uns Heilberufler?
1: Ja, ein Rating macht erstmal mal eins, vielleicht auf der in der sogenannten Metaebene. Also wenn wir mal uns vom Boden heben und gucken mal von oben drauf. Ein Rating achtet darauf, dass an die richtigen Menschen die richtigen Kredite vergeben werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Danach, wenn wenn ich das tue, wir beide werden Bank und wir tun das so wie das sein sollte, verhalten uns richtig und geben an die richtigen Kunden die richtigen Kredite dann müssen wir ganz wenig unseres Eigenkapitals einsetzen. Denn jede Bank ist verpflichtet, für einen Kredit, den sie herausgibt, eigenes Geld zu hinterlegen. Das ist so dieses Thema Haftung, wissen Sie? Hm. Wenn Sie äh, jemandem Geld geben dann ist es ja leicht für jemanden Geld zu geben, was einem nicht gehört. Wo man sagt, das hol ich mir vom Markt und das geben wir dann mal dem Herrn Kapinski. Und ob er es zurückzahlt oder nicht, ist egal. Genau, ist es ja? ihr Geld, meins auch nicht. So. Und darum ist die Bank verpflichtet, eigenes Geld einzulegen. Mhm. Ja? Und eigenes Geld ist relativ teuer, weil das müssen sie am Markt besorgen, müssen Menschen dafür Zinsen zahlen und, und, und. Und je schwieriger die Kredite sind, also je schwieriger die Rückzahlung ist, desto fragwürdiger der vergebene Kredit ist. Und jeder hat vielleicht ein Bild vor Augen Gerade also je ähm, fragwürdiger die Rückzahlung des Kredites ist, desto höher wird der Eigenkapitalanteil. Das stellen Ratingsysteme fest. Also wenn ich jemandem ein Darlehen gebe und kann erkennen, dass er nicht in der Lage ist, das nächste halbe Jahr wirtschaftlich zu überleben, dann hafte ich voll mit meinem Eigenkapital als Bank. Also das heißt, muss ich bar hinterlegen. Und wenn ich jemandem ein Darlehen gebe, wo ich genau weiß, da sind Vermögenswerte dahinter, der hat Liquidität, das ist absolut sicheres Geschäft, dann muss ich nur einen ganz, ganz kleinen Betrag Eigenkapital hinterlegen. Ich werde einmal belohnt und ich werde einmal bestraft.
0: Gut, aber das ist jetzt die Bankensicht.
1: Ja, Darum geht es erstmal, das ist das Entscheidende, denn der Kunde muss sich mit dem Thema Rating ja nur beschäftigen, weil die Bank sich damit beschäftigt, sonst wäre es dem Kunden ja egal.
0: Achso, also ich hatte jetzt, das ist kein Witz, ich hatte gedacht, das Rating soll für den Kunden was einfacher machen.
1: Nein, nein, nein. nein. Das kommt aus der Ebene der Bankaufsicht, okay, der klar. Steuerung ja, ist von, ja im von Risiken. Und da muss sich jetzt der Kunde damit beschäftigen, weil ihm das von oben aufgesetzt wird. Und die Banken übrigens auch. Also die würden, wenn sie es dürften, würden sie es, glaube ich, auch einfacher handhaben.
0: Okay, also so ist das aus Bankensicht. Mhm. Das ist, warum es das geht, Das ist, warum die Banken das haben. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht bei allen gleich zu sein hat, aber ist ja egal. Sie haben erklärt, dass es nicht so ist. Das mhm. langt mir so und was macht das jetzt mit mir heilberufler was 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 habe ich damit zu tun ja ich habe damit zu tun das habe ich kapiert mhm. wenn ich einen kredit habe oder einen haben will richtig ja.
1: ja sie haben es in der regel damit zu tun wenn sie einen kredit ähm, haben beziehungsweise dessen Zinsen äh, verlängert werden sollen oder Zinsverschreibungen sich äh, verlängern soll, dann sind Sie konfrontiert damit oder wenn Sie eben einen neuen Kredit haben wollen, wenn Sie zum Beispiel eine Bank wechseln oder überhaupt eine neue Investition tätigen, dann sind Sie mit diesem kommen Sie mit diesem Thema in Kontakt. Es wird häufig ähm, nicht von dem Bankberater das Thema Rating explizit angesprochen, aber das läuft im Hintergrund und im Hintergrund arbeitet eine gewisse Maschinerie und dann ist es wichtig zu wissen, was braucht eigentlich Ihr Bankpartner auf der anderen Seite des Tisches als Beispiel oder als Bild jetzt mal dazu, was braucht er, um ein Rating, gut ein System füttern zu können, damit es gut arbeitet und in Ihrem Sinne arbeitet. Und ich darf ähm, zwei große Blöcke einmal benennen, die für ein Rating wichtig sind. Einmal gibt es die externen Daten und externen Informationen und der zweite große Block sind die internen Informationen. Mhm. Externe sind wieder, wir heben vom Boden ab und gehen in die Luft, in die Metaebene. Das sind Informationen, die über zum Beispiel das Gesundheitswesen allgemein zugänglich sind. Studien über die Entwicklung des Gesundheitswesens. Auswirkungen von Gesundheitsreformen und deren Interpretationen, also Dinge, die anhand von Studien, anhand von allgemeiner Literatur zugänglich sind, wo man sagt: Ist diese Branche, in der wir, in, der, in die wir hier investieren, ist sie eher sicher? Ist es eine Zukunftsbranche? Ist sie wie Kohle zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt eine Zukunftsbranche? Wer weiß, was draus wird in der Zukunft aus der Kohle? Aber ist eine Frage der Interpretation. Wo befinden wir uns? Ja? Also
0: alles Daten, die mit dem Kunden an sich, mit uns nichts zu tun Ganz haben. Genau. So gesehen, das ist der, mit der
1: externe Bereich. Der ja. hat mit ihnen nichts zu tun, der hat was mit der Branche zu tun. Und dann bekommt die Branche eher ein Plus oder einen, ein, ein, wie auch immer, man weiß nicht genau, oder ein Minus, wo man sagt, das wollen wir gar nicht begleiten dann in dem Bereich. Externer Bereich. Dann gehen wir in den internen Bereich ähm, und äh, können hier zwei Elemente unterscheiden. Einmal sogenannte harte Faktoren und dann die weichen Faktoren und die sind besonders spannend. Harte Faktoren. Das ist so das, was Sie kennen. Das hatten Sie in einem der letzten Podcasts so schön gesagt. Also wenn ich meine ganzen Bilanzen mitbringe, wenn ich meine Vermögensaufstellung mitbringe, wenn ich zeige mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein Dies und genau. das und jenes. Das ist das, was hart ist und was auch interpretiert wird, was vom Berater angeschaut wird, was aber auch durchaus technische Systeme von sich aus lösen können. Und da sind viele ähnlich ähm, in der Interpretation. Da kommt es immer nur darauf an, hat die Bank Zugriff auf Vergleichsdaten aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Apothekenbereich. Also womit vergleiche ich diese Daten, die da sind? Auf den Punkt gebracht, wenn ich nur Bäcker als Kunden habe, fällt es mir natürlich schwer, in den Vergleich eine allgemeinmedizinische Praxis oder eine Apotheke zu stellen. Also, das ist immer die Frage, womit vergleiche ich diese harten Faktoren? Jetzt kommt der ganz spannende Bereich, die weichen Faktoren. Und der gliedert sich auf, zum Beispiel in ihre kaufmännische Qualität. Also, Sie sind Arzt, Sie sitzen dem Bankmensch gegenüber und er fragt Sie nach Ihren Zahlen. Und Sie sagen, Ah, Umsatz, ja, ganz viele Patienten. Und äh, ich hab, weiß auch ein bisschen was über meinen Regelleistungsvolumen zum Beispiel. Kann ich was dazu sagen? Ähm, und wenn er mich danach fragt, ähm, wie sieht es aus mit äh, meinen Kassenumsätzen? Wie sieht es aus mit meinen Eagle-Leistungen, Wie sieht es aus mit meinen Privatzahlerleistungen? Da sind vielleicht auch noch einige aussagefähig. Aber dann geht es weiter. sagen, Wie sieht denn der Markt in Gänze aus bei Ihnen? Wie ist Ihre Kundenstruktur? Wie ist die Altersstruktur Ihrer Patienten? Was ist für Sie wichtig in der Zukunft? Was macht der Wettbewerb? Wie sind Sie positioniert in den Wettbewerb? Das sind Dinge, die Sie als Unternehmer qualifizieren, die Sie, wo Sie zeigen können, dass Sie als Arzt oder auch als Apotheker stärker in Kontakt kommen mit Ihren Zahlen und mit der Zukunft Ihres Unternehmens. Das ist ein weicher Faktor, aber in der Beurteilung von vielen Ratingsystemen ein ganz entscheidender.
0: Ja, okay, hab ich habe ich verstanden. Gut. Klar, ich meine, das ist natürlich eine riesengroße Datensammlung letztlich auch. Also ich meine, da haben ja die Banken, glaube ich, auch irre geschimpft, weil da muss man ja wirklich richtig suchen, bis man da einen Vergleichswert überhaupt hat, oder? Ja,
1: aber da geht es natürlich um das Gespräch, das Sie mit Ihrem Bankmenschen führen, um den Eindruck, den Sie hinterlassen. Ein weiterer Punkt sind zum Beispiel Ihre familiären Verhältnisse. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob Sie in vollkommenem Glück mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner leben und alles scheint gut und die Kinder machen keine Sorgen oder Sie sagen, die Scheidung, steht bevor mit der fünften Frau oder mit dem fünften Mann. Das ist natürlich eine wirtschaftliche Auswirkung. Das ist aber auch wichtig. Was bringen Sie in einem Gespräch herüber? Bringen Sie in einem Gespräch herüber, alles ist gut oder bringen Sie Unsicherheit hinüber? Ganz wichtig, das sind weiche Faktoren. Ein weicher Faktor, der aber von der Bank selber zu sehen ist, ist der Kontoführung. Wie gehen Sie mit Ihren Konten um? Und das wird von vielen aus meiner Beobachtung unterschätzt. Eine Kontoüberziehung ist wie eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Straßenverkehr. Das ist es, seitdem es äh, harte Kriterien gibt und äh, solche Ratingsysteme gibt, nicht mehr so. Ach was? Ja, wenn Sie Ihr Konto überziehen und das tun Sie systematisch und das tun Sie auch längerfristig, dann werden Sie für die Bank ein Problem. Es gibt eine Bestimmung, die heißt, wenn Sie Ihr Konto länger als 90 Tage überziehen, ist das für die Bank wie ein sogenannter Ausfall zu bewerten und das bedeutet Eigenkapitalunterlegung und zwar voll. Das heißt, das ist für eine Bank nicht sehr lukrativ und sie wird versuchen, sie dahin zu bewegen, diese Konten vernünftig zu führen, geht mit ihnen in den Dialog und sagt, ähm, gib mir etwas an die Hand, dass ich deine Linie erhöhen kann. Und dann geht es um die kaufmännische Eigenschaft, dann geht es um Ihre Unternehmereigenschaft und dann sollten Sie was zu bieten haben. Und wenn Sie auf der Seite oder diese Seite nicht beschrieben ist, diese Seite leer ist, dann könnten Sie ein Problem bekommen und dem Rating absinken. Und Oder vielleicht aber also
0: 90 Tage sein Konto nicht glattzustellen. da gehört schon auch was zu.
1: Ja, aber das kann schnell passieren, wenn Sie, wie Sie in den vorherigen Podcast sich erinnern, wir haben über Finanzierungsstrukturen und Falschstricken und Finanzierungsbesonderheiten ähm, gesprochen. Und wenn wir bei dem Thema Tilgung bleiben und haben die Tilgung falsch kalkuliert und es wird zu Lasten des laufenden Kontos getilgt, ähm, dann geht das laufende Konto immer höher. Wir können aber die Tilgung nicht auffangen und wir kommen in eine Überziehung. Wir können uns diesem Geist, den wir da gerufen haben, können wir nicht mehr Herr werden ist ein Thema. Ein ganz entscheidendes Thema auch, das Thema Pfändungen. Wenn Sie Pfändungen bekommen, und das kann durchaus sein, weil man sich mit jemandem anlegt und sagt, soll der doch pfänden. Das, das heißt,
0: jemand ist das nicht mehr im Regelfall das Finanzamt?
1: Nein, natürlich. Es gibt ja Verhandlungen von ich, unterschiedlichen Gläubigern. Ich kenne es wirklich nur vom Finanzamt. Nein, 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 man streitet sich mit Menschen über Zahlungsverpflichtungen, sagt, das ist nicht gerechtfertigt und er geht den gerichtlichen Weg. Das geht ja zum Teil heute relativ schnell und dann haben Sie eine Verhandlung auf dem Konto, gegen die legen Sie Einspruch ein und und und. Das kann, wenn es begründet ist, im Ausnahmefall kann es gut sein. Wenn es das Finanzamt ist und äh, das vielleicht auch noch ein zweites Mal vorkommt, kann das ein sehr harter Grund sein, dass eine Bank das als Negativum in ihren weichen Elementen eingibt. Aber nehmen Sie nochmal den Punkt, und das ist noch viel näher, diese Kontoüberziehung, das ist etwas, was ganz entscheidend ist, um Ihre Bonität festzustellen. Wie gehen Sie mit Vereinbarungen um? Und wie sind Sie in der Lage, auf Ihre persönliche Situation und auf Ihre persönlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch einzugehen und argumentativ tätig zu sein?
0: Das finde ich, wenn ich das einstreuen darf, auch eine ganz interessante Bemerkung, weil ich das von damals auch kenne, dass es immer diese, ja, jetzt sagt man Policy, also immer dieses Selbstverständnis gab, hey, jetzt bei zum Beispiel bei kompletten Kreditausfällen, wo es dann hieß, hey, dann wollen wir 50 Mark im Monat, aber die wollen wir dann auch. Also wo man halt wirklich merkt, hey, es geht darum, einfach eine Zuverlässigkeit zu etablieren, zu sagen, selbst wenn die Vereinbarung eigentlich gar nicht wichtig ist, weil ob wir die 50 alle sechs Wochen kriegen oder alle vier völlig egal, das Geld ist weg und die 50 helfen uns ja eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Sondern wo es darum geht, hey, da geht es einfach um eine Menge Ehrlichkeiten. Das habe ich im Kreditgeschäft auch einfach auch oft erlebt, dass Kunden uns ziemlich krumm kommen konnten und auch mit, sagen wir mal, wie hätte Schmidt gesagt, exotischen Ideen. Aber wenn halt einer einmal schwindelt, dann ist ganz aus.
1: Ja, ja. Und das stellen Sie in diesem persönlichen Gespräch und in diesen weichen Faktoren wird das festgestellt. Und darum ist es gut, sich auf ein Bankgespräch gut vorzubereiten und das nicht so als Übung oder im Plauderturm durchzuführen, sondern da wird schon darauf geachtet und da stehen Sie als Mann oder als Frau äh, voll als Unternehmerin äh, vor Ihrem Bankmensch und das bedarf einer guten Vorbereitung. Welchen Nutzen haben Sie davon, wenn Sie sich durch diese Tortur geben? Sie erinnern sich daran, es wird erst geprüft, ähm, welche äh, externe Informationen vorliegen über ihre Branche, da haben Sie keinen Einfluss drauf. Dann kommen die harten Faktoren äh, im Bereich ihrer Zahlen, Daten, Fakten, alles, was Sie mitbringen. Darauf haben Sie natürlich Einfluss, aber häufig bringen Sie, wenn Sie Zahlen mitbringen, sind das ja schon Zahlen, die Sie erwirtschaftet haben. Das ist ein Stück Vergangenheit. Und in den weichen Faktoren, in diesem letzten Punkt, haben Sie die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sich zu zeigen, auch wenn vielleicht die Branche schwierig sein könnte, was im Gesundheitsbereich übrigens nicht der Fall ist. Gesundheit ist ein Zukunftsmarkt. Aber vielleicht Ihre Zahlen nicht besonders gut aussehen. Aber Sie haben die Möglichkeit, großen Einfluss zu nehmen auf, ihre unternehmerische, auf ihr unternehmerisches Ansehen bei der Bank, indem sie sich auf diese Themen der Zukunft, der Wirtschaftlichkeit, Rahmenbedingungen gut vorbereiten.
0: Vor allem denke ich auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch tatsächlich seine eigenen Zahlen begreift. Also, was passiert denn, wenn, ja. wenn ein Arzt wohin geht und sagt: Na, guck mal hier, ich habe 20 Prozent, sage ich jetzt mal, Umsatzrendite. Ja, ja. ja. Von 100 Euro, die reinkommen, bleiben 20 Euro bei mir übrig. So, ich bin super. Und dann hält er eine Statistik hin und sagt, okay, gut, die anderen haben aber alle 50. Mhm. So. Und dann ist halt die Frage, finde ich, dann ist halt die Frage, wie erkläre ich das? Bin ich dann in der Lage, als Heilberufler, dem das nicht zwingend in die Wiege gelegt ist, dann zu erklären, nee, nee, das stimmt, das weiß ich, das ist bei uns aber so, weil...
1: Perfekt, oder? das wäre sehr, sehr gut, ja. Und das macht eine ganze Menge aus hinterher, und das ist die Frage des Nutzens in der Konditionsgestaltung. Also, über diesen letzten Punkt also Kreditkonditionen, Kreditkondition, ja, also was zahle ich für meinen Kredit? Zahle ich für den Kredit 3 Prozent oder zahle ich für ihn 6 Prozent? Ich mag es mal jetzt ganz dramatisch. Das heißt ja? also, hätte ich erklären können, warum ich nur 20
0: Prozent Umsatzrendite habe, wenn mein Kredit billiger geworden?
1: Ja, nicht ganz. Alles. <lacht> ich habe das System verstanden, ich habe es ja, nur ja, ja. plakatiert. Genau, es ist plakativ, genau so. Wenn Sie es erklären können und wenn Sie den Weg aufzeigen, wie die Zukunft aussieht, sind Sie vielleicht auf dem Weg, dass Sie vielleicht nur viereinhalb bezahlen dafür. Ja, Das Risiko ist immer noch da, das Risiko wird auch bewertet. Die harten Fakten lassen sich nicht leugnen, aber sie haben sich unter Beweis gestellt und das macht eine ganze Menge aus. Und ich kann noch einen Tipp geben. Halten Sie immer aktiven Kontakt, nicht nur zu einer Bank, sondern zu zwei Banken mindestens. Und Kontakt heißt nicht nur, ich habe ein Konto und die kennen mich nicht, sondern Kontakt heißt, halten Sie informellen Kontakt, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Beratern auf, schauen Sie, wer versteht das Geschäft dort. Das ist ganz wichtig, weil es auch mal wichtig ist, ausweichen zu können, nicht nur abhängig sein von einer Seite. So,
0: und dieses Rating, das wird dann gemacht aufgrund meiner Zahlen, aufgrund der externen Faktoren, aufgrund meines Auftretens oder man muss ja auch sagen, Eindruck, denn Subjektivität beim Banker ist da ja auch sicherlich mit dabei. Ja. So, bekomme ich das denn dann gesagt? Bekomme ich dann so ein gerahmtes Blatt? Glückwunsch, Ihr Rating ist Doppelpunkt.
1: Ich habe es bisher noch nie gesehen und ich glaube, viele viele Kunden haben es auch noch nicht gesehen. Das wird so in der Regel nicht sein. Aber es ist noch so ein ganz klein bisschen Blackbox. Aber ich glaube, das ist ein Mehrwert, den die Beratung für Heilberufe absolut geben kann. Klarheit zu bringen, was sind die Treiber eines Ratings. Klarheit zu bringen, was bedeutet das, eine Schulnote zu bekommen. Und das lässt sich relativ leicht ablesen, wenn Sie bei einer Bank sind und Sie bekommen für eine bestimmte Kreditfinanzierung einen Zinssatz zugerufen, der schlechter liegt als ein normaler, normal üblicher Zinssatz. Da können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Sie nicht als besonders guter Kunde äh, geführt werden.
0: Also könnte man sagen, ich schreibe eine Arbeit, ich bekomme eine Zensur, die mir aber keiner verrät, aber man verrät mir später, ob ich sitzen bleibe oder nicht nämlich anhand der Konditionen, die man mir dann anbietet. Dadurch ja. erfahre ich ja übermittelt doch, was für ein Rating ich ungefähr ja.
1: haben muss. Also das, das Beispiel ist sehr schön. Sie bekommen also keine Zensuren für Zwischentests und Sie bekommen keine ähm, unterjährigen Zensuren, sondern Sie bekommen hinterher auf Ihrem Zeugnis bekommen Sie eine Zensur und dann wissen Sie, was eine 2 oder was eine 3. Vielleicht war es manchmal eine 1, wenn Sie auch das Gefühl haben, das haben Sie ja selber auch, bin ich gut oder nicht. Ähm, oder vielleicht auch Sie bekommen eine 5 und wenn Sie Pech haben, werden Sie nicht versetzt.
0: Und diese Zahl spiegelt sich wieder in den Kreditkonditionen, ja. die mir dann unterbreitet werden. Das ist ganz Entscheidende.
1: Mhm. Und okay. die können Sie beeinflussen, das müssen Sie wissen. Und da seien Sie mutig, da seien Sie frank und frei. Und ich glaube, jeder Kunde hat auch ein Gefühl dafür. Bin ich eher ein Guter, bin ich eher ein äh, Wackelkandidat? Und äh, wir können helfen, dass Sie vielleicht von Ihrem unsicheren Gefühl, was Sie haben, ein sicheres Gefühl bekommen.
0: Naja, und wenn es sehr wichtig ist, manchmal gibt es ja wirklich Bankgespräche, die unbedingt klappen müssen. Da ja. hängen dann ja auch Existenzen dran. Äh, auch in Form von Personal. Da ist man dann auch nicht schlecht beraten, wenn man sich von Ihnen coachen lässt, denn Sie haben ja auf der anderen Seite lange genug gesessen.
1: Absolut, absolut.
0: Tja, dann äh, denke ich, haben wir einen ganz guten Einblick heute geschaffen ins Thema Rating, warum das wichtig ist, warum uns das was angeht, auch wenn wir kein Ölkonzern sind. Tja, bedanken uns bei den Hörern für die Aufmerksamkeit, fürs Interesse, fürs Zuhören. Bedanken uns im Voraus für jegliches Feedback, Kritik, Wünsche, Themenwünsche, vielleicht auch noch Fragen zu Dingen, die heute offen geblieben sind. Verabschieden uns von Ihnen, Herr Brühne, oder vielmehr überlassen Ihnen
1: die Verabschiedung? Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Begleitung auf diesem Weg. Ich freue mich, wenn Sie Fragen haben. Ich freue mich, wenn Sie uns anrufen, wenn wir mailen zu verschiedenen Themen, die Sie persönlich bewegen. Ich bin für Sie da und verbleibe bis zu unserer nächsten Sendung. Alles Gute und Tschüss.